0: Det är fredagen den 9 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till ännu en fredagspodd med Ledarredaktionen. En podd som vi som varje fredag ska ägna åt att sammanfatta den politiska veckan i Sverige och andra städer. Som vanligt en fullmatad vecka. Var ska jag börja? Regeringen har infört visitationszoner och delat ut klädråd för att undgå dem. Tucker H.H. Carlson har varit i Moskva och låtsas intervjua Putin. Märta Stenvi har avgått. Iranska mordplaner mot svenskar har avslöjats, ST har presenterat sin EP-lista, vi har fått veta att cis ska skrotas och så har det kommit nya avslöjanden om Jamal El El-Hajs förehavanden. Det är mycket det vi ska snart prata om en del av detta och mycket annat men det kan förstås inte göra själv för jag begriper ingenting utan jag har in gräddan av ledarredaktionens intellektuella och ibland kontroversiella resurser för att hjälpa mig att vända frågorna rätt och få slutsatserna korrekta. Här hos mig har jag inga andra än Peter Wendblad, Tove Livendahl och Mattias Svensson. Och ni är varmt, varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Hej. Tove, hur står det till med dig?
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag har precis ätit tårta.
0: Oj då. Va, vad har hänt? What's the occasion, så vi jag säga?
1: <laughs> the occasion är att... Svenskan har tagit storslam i nomineringarna till årets dagstidning och eh, eh, en av nomineringarna är faktiskt till Svenska Dagbladets poddredaktion och det är ju då en, alltså en samling för alla våra poddar så det innebär att även ledarredaktionen ingår i den här nomineringen.
0: Men jag har inte fått någon tårta.
1: Det finns borta vid köksön. Det är bara att gå och ta för sig.
0: Okay. Man fick ta själv. Man man väntar inte på en inbjudan. Man går och plockar det, det som man kan. Mm, måste, lite som Spotify. Jag måste
1: få läsa nomineringen för den är så fin. Med bredd och spets har tidningens långa berätta tradition skickligt överförts till en ny medieform. Snabb nyhetsöverblick, politiska snackisar och fördjupande dokumentärer. Elegant och lekfullt förpackade ljudform. Det var väl fint
0: Nämner du någonting om mina inledningar om slöjdlärare?
1: <laughs> ja, men det är de fördjupande dokumentärerna.
0: <laughs> Eller när jag pratar kall och hobby i tio minuter och ingen, ingen förstår någonting. Men det var ju verkligen nära. Då, då har vi någonting att fira. När delas det här priserna ut då?
1: Den 20 mars på, är det prisskala på Berns.
0: Det ser framåt. fram emot. Eh, har det något hänt och speciellt i ditt liv den här veckan som du vill delge oss andra och lyssna? Oh.
1: Det var, den överskuggade liksom allting. Det är så där på fredag eftermiddagarna så är man liksom mitt i, då är man bara i produktion och dyker upp då en, en tårta så blir man fixerad vid det. Men nej men jag tycker att det har varit en, en, en varierad och rik vecka på olika sätt. Det har varit lite diskussioner, jag var med på ett samtal hos Timbro i tisdag till exempel som handlade om Reformer för politiker som vill bli återvalda en bok av Stefan Fölster och Nima Samnaday som eh, glas fram.
0: Just det. Mattias, eh, du har ju haft lite datorproblem i veckan. Berätta. <laughs> har datorn varit elakt mot dig?
2: Ja, jag har en ny dator som eh, hjälpligt har gått att få att fungera som den gamla nästan.
0: För ibland när du öppnar datorn då tutar den upptaget eller hur är det?
2: Nu försöker du göra dig lustigt på min bekostnad men det här är någonting som även andra upplever med maskiner ja. och när man konsulterar expertisen så står de där och kliar sig i huvudet och säger ja datorer kan göra så där, som vi är bekanta med.
0: Det låter som du har rik erfarenhet av detta. O, ja. Peter, Jag du...
2: hatar teknik och tekniken hatar mig.
0: Ja. Peter du har ju umgåtts frivolt med det digitala sedan c 64 av dagar, stämmer det?
2: C64 hade
3: jag faktiskt inte Min första egna dator var en IBM PS1
0: tror jag inte. Spelar du polisquest på den?
3: Uh, nej, det tror jag, jag minns mest att jag spelade Lemmings mm -hmm, Just det, det var ett, det var klassiskt Jag spel. hade kompisar som hade både C64 och eh, Amiga 500 så att, eh, jag kunde sitta bredvid och lära mig allt om
0: teknik men då undrar jag, hur kom man förbi draken i The Last Ninja 1?
3: Oj, det här borde jag faktiskt kunna svara på. För det var ett av de... I och The Last Ninja 2 tror jag det var det vi spelade mest. Men äh, vet, kommer du ihåg?
0: Ja, man kastade rökbomben på den. Och då somnade den. Ah. Eh, det var väldigt svårt. The Last Ninja 2 utspelades ju i New York. Då var man bland annat i Central Park och så flög man helikopter och sånt. Hörrni, vi ska inte prata sådana ljuvliga galvanosminnen hur, hur trevligt det än är. Vi ska dra igång och prata vecka sex. Och vi ska förstås börja med att önska västsvenska republiken publiken ett trevligt sportlov. Hoppas ni får det skönt, för det börjar ju idag. Vi stockholmare får ju välförtjänt vänta i två veckor till. Vi har massor att tycka om och jag tänkte att vi skulle börja med att återbesöka ett ämne vi haft uppe flera gånger tidigare i podden, men som blev skarpt i veckan. Nämligen regeringsförslag om säkerhetszoner eller visitationszoner som de oftast kallas av oss i media. Utredningen blev klar slags för jul- och på vår presenterades förslaget av tidigare partierna- i form av en lagrådsremiss. Ni som lyssnar har säkert hört talas om detta. Kort repetition bara. En säkerhetszon är ett område där polismän får utvidgade befogenheter- att kroppsvisitera personer och genomsöka bilar och andra transportmedel- för att söka efter vapen och andra för farliga föremål. Det här får polisen införa i ett avgränsat område om ett- det med hänsyn till konflikt mellan grupper, finns påtaglig risk för skjutning eller sprängning. Att det är synlig, av synlig vikt för att förebygga och förhindra brottslighet. Och tre, för att fördelarna med zonen väger över nackdelarna. Vi har sagt haft ävnet uppe tidigare, så här lät det för knappt två månader sedan, den 15 december. Då vi mellan Lucia-tåg och glöggbjudningar poddade. Och då lät det så här. Regeringen tog igår emot en utredning som gällde så kallade vistationszoner som man vill införa. Är ni för eller mot det här förslaget? Jag vill ha svar direkt. För. Försiktigt för. Jaha Mattias, eh, du var, var, var försiktigt för den gången. Eh, hur, hur, vad har du förhållning nu till det här förslaget?
2: Eh, jag trillar inte av stolen nu men jag har precis samma hållning så här eh, två månader
0: senare. Det var intressant att en ledarspränt kan behålla samma åsikt i två månader. <laughs> eh, du har ju skrivit om det här. Vad landar du i? Var, varför landar du i din försiktiga eh, acceptans för detta? Eh,
2: därför att jag tycker att regeringen eh, på ett fördömligt sätt har hanterat eh, den problematik som finns kring när man utvidgar eh, det offentliga våldsmonopolets befogenheter att, att begå handlingar som för en oskyldig är väldigt integritetskränkande. Att att få sin, att, att bli stannad få sin person, sin fordon genomsökt är ingen makt vi lättvindigt ska handskas med utan, utan det behöver kring, kringgärdas av, av regler och restriktioner. Särskilt när när det är grupper och personer som riskeras att drabbas om och om igen. Det här är ju problematiken som vi har sett, inte minst i USA, att... Det här kan vara effektivt, men det har också en extremt eh, diskriminerande påverkan i brottsutsatta områden och liknande.
0: Mm. Eh, jag, blick, jag ska jag bara kolla mm. med, med Peter och Tove. Ni var ju då eh, inte bara försiktigt för, utan rent av, rakt av för i juletid. Gäller det fortfarande?
1: Ja, det gäller fortfarande. Jag tycker Mattias text är väldigt läsvärd, för det är klart att det är inte är reservationslöst. Och jag tycker att han tar upp de, 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 de invändningar som man ska med sig och avvägningarna som behöver göras är väl beskrivna i Mattias text.
3: Mm. Peter? Jag minns faktiskt inte riktigt graden av entusiasm från min sida men uh, uh, jag är fortfarande klar. Mm.
0: Mattias, vad finns det för risker och eventuella nackdelar med det här?
2: Uh, ja, det är ju precis som jag säger att, uh, att det är ett omfattande ingrepp som kommer att drabba även uh, oskyldigt misstänkta. Uh, därför att så, så är det med alla ingrepp. Uh, det är också så att uh, det riskerar att drabba ungdomar, vissa etniciteter och liknande även om inte det är avsikten. Och också det här är en, en känd problematik med när, när polisen är väldigt aktiv i brottsutsatta områden. Det, det drabbar ju på ett eller annat sätt människor som ser ut ungefär som de misstänkta brottslingarna. Mm. Uh, och, och den här uh, problematiken, det, det som får mig att, att acceptera det är ju just att man är väl medveten om den här problematiken, uh, förslaget är kringgärdat med just att det ska vara en situation, uh, ett avgränsat område, uh, det ska göras informationsinsatser om att det här är de regler som gäller uh, och... Uh, det, det dessutom, ska dessutom utvärderas när det har varit på plats. Mm. Så jag tycker att precis så här ska man handskas med expanderande av den här typen av makt när man tycker att det behövs. Och det som är anledningen till att det behövs är ju just att det här är tänkt att kyla av de värsta våldstopparna och sådana har vi haft en del. Uh, det är inte alltid, jag är lite osäker på om det kommer att funka därför att de har inte alltid varit geografiskt avgränsade. Men där man kan göra det, uh, brott, brott är ofta geografiskt bundna. Det handlar om ambitioner till exempel att, uh, att, att manifestera sin uh, närvaro och sin dominans över ett område och liknande och då då kan det här vara värdefullt att, att det offentliga våldsmonopolet faktiskt kan, kan hävda sig ordentligt på det området. Och det här är ju också någonting som är eh, så, som jag tror, man har ju många farhågor och sådär, men det är ju också många i de här eh, väldigt brottsutsatta områdena där, där det ofta blir sådana här, där det är större risk att, att det exploderar situationer. Mm. Där är man ju också, vilket framkommer i exempelvis Peter Siassons bok Förorten som kom på Timbro för några år sedan, att, att där är man snarare mer än i allmänhet för ganska resoluta polisåtgärder. Och sånt där. Så jag tror att det här mycket väl kan, lika väl som det finns en risk att förtroendet för polisen undergrävs om man gör det här fel, så finns det en möjlighet att förtroendet ökar om man använder det här på ett avvägt sätt.
0: Ja vi får väl se hur det går. Det här våldade i alla fall våldsamma diskussioner inte minst på sociala medier igår och delvis kom det att handla om olika kläder då och bakgrunden var ju att jag tror vi ska gå tillbaka till presskonferensen för att nu kommer jag då spela upp vad som försikt är. Då hade då representanter för, för Tiderpartierna hade varit där och, och så öppnade upp för frågor och då lät det så här.
2: Jo den här eh, klädstilsfrågan då kan ni definiera vad, vad en suspekt klädstil skulle kunna vara? Det kan inte jag göra eh, utan eh, det är ju, här får man falla, på, falla tillbaka på ett väldigt sedvanligt polisiärt arbete. Att arbeta med ska vi säga, riskprofiler är ju ingenting nytt som kommer med, med, med de här säkerhetszonerna utan det är ju ett sedvanligt sätt som polisen redan nu arbetar med. Eh, och utredaren har tagit fasta på vilka slags omständigheter som typiskt sett ingår när man gör sådana här riskprofiler. Eh, och det är en, en, en sån omständighet eh, bland, bland många andra. Men i grund och botten, precis som när det gäller användningen av säga, andra tvångsmedel så måste man överlåta så att säga, på myndigheten att, ja, att bedriva det operativa
0: arbetet. Ja, då får ju då, eh, det, det är självklart att man som journalist hör ordet eh, klädstil och då tänker man, vad, vad betyder egentligen det här? Och Gunnar Strömmen ger ju ett väldigt bra svar här, tänker jag. Det, det är väl det rimliga svaret att det kan inte han svara på men polisen har nog bra koll helt enkelt. Men journalister är ju så att om man inte, ja de, de kan sniffa blod och det, det gjorde de den här gången för att sen så gick frågan vidare till Martin Melin och då, då, då gick det så här, det var samma journalist från Aftonbladet
1: som ställde frågan.
2: Martin Melin var ju inte länge sedan som du patrullerade gatorna skulle min uppenbarelse av vara
1: suspekt. Nej det skulle det inte vara. De poliserna som jobbar med områdena har koll på vad det är för just, för det är så här man är som liksom märkes trogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en, en Gucci-kopia-keps- är gängkriminella, absolut inte. Men om vi säger så här då. Alla, gäng, eller alla som bär Gucci-kopia-kepsar är inte gängkriminella. Men många gängkriminella bär Gucci-kopia-kepsar, till exempel. Man klär sig på ett visst sätt. Det, det är en viss klädstil som, som, som kommer med att vara med de här gängen. Det, det här är jättesvårt att förklara, men...
0: Jag, jag, det är ju inget tvivel om att Martin Melin är, ju, är ju ärlig här. och Det han säger är säkert sant, men han börjar ju snurra in sig lite på och han ändå verken. Och han man förstår ju då att han pratar i princip i, i... Det här blir ju prat minus i kommande rapportering. Och det blev ju också att det var det här som de flesta journalister tog med sig, då var det här rubriken hamnade om. Så det är ju exempel på hur man i samband när man kommunicerar politik ibland kan öppna för en viss tolkning, om ni förstår vad jag menar. Mm. Peter, du har ju jobbat med frågor. Mm. Vad tänker du om detta?
3: Ja, han går ju, Martin Lind går ju i den så kallade Eskel som Ja, Jag tänkte fällan. precis, och <laughs> låt
2: mig då ta några exempel. Ja. <laughs> eh,
3: men som, alltså på ett sätt, ur en rådgivares perspektiv, eh, inte är så lyckat. Men samtidigt så är det ju väldigt uppriktigt i någon mening. Alltså bakom de här vad ska jag säga, vackra eller lite tekniska... Uh, formul formuleringar om riskprofilering så är det ju i grunden ganska kan det ju vara ganska banala faktorer mm. alltså pol polisen vet ju de har ju erfarenhet av vad som kan göra liksom en okulär bedömning av uh, det är ju det första man gör
0: uh, Martin Melin är utan tvekan han är öppen, han är ärlig han tänker högt på ett sätt som ändå det finns också nackdelar med det här och det blir ju sagt att rapporteringen det den blir ju tacksamt att då bara prata just att alla med Gucci är, eller vad är det, Gucci-kopier? Ja. Så att, Peter, är vi inte helt lyckat heller?
3: Nej, det beror som sagt, det beror på vilket perspektiv man, man ser det. Ur ett kommunikationsstrategiskt perspektiv var
0: det kommer att Tova, vad säger du?
1: Fast jag, jag vet inte, jag undrar om det inte är så att den där sortens rapportering då reflekterar mest negativt mot journalisterna som på något sätt gör det till, till huvudsaken där jag tror att rätt många vet vad det är han försöker säga att man har sett eh, klädstil att man har sett att det är, det är kläder som är ämnade för att signalera någonting eh, så att jag tror ändå kanske att Martin Melin ändå vinner det där i, i liksom hos dem som det är syftat att nå och det är inte journalisterna
0: Nej och de politiska fina kommer ju håna förslaget oavsett jag, ja. vad som sägs. Så kan det vara. Eh, sen blev vi då, som jag nämnde, en våldsam debatt. Då, då stals showen lite. Martin Melin fick inte många timmar i ramphuset. För, för det är Uppsala universitets ordförande Ann Ramberg. Det är alltså då eh, Uppsala universitets ordförande. Eh, Regerings förslag till visitationszoner är ytterligare exempel eh, på ett för den svenska rättsstaten främmande förslag. Idag upp Gucci-kepps, imorgon Davidsstjärna eh, från Uppsala universitet. Alltså, eh, Tobe, det, det, ja, det är ju din hemstad som talar här. Va, va, vad tänker du?
1: Det, det är mitt alma mater som talar ja. dessutom. Min hon tog tillbaka
0: det här senare då och ja. menade att eh, det hade tydligen missuppfattats då, fast hon menade då att alla seriösa personer ändå hade förstått vad hon menade.
1: Ja, alltså det är ju så här... Ett, det, intentionen är, går inte att missförstå. Hon gillar inte den här regeringen och hon är ganska ivrig opinionsbildare på att påtala när hon tycker att den här regeringen eh, drar landet åt fel håll och det tycker hon nästan varje dag. Så ja, det, mot
0: nazism, får inte säga ja, det. Ja.
1: Men, men sen är det ju det så många har reagerat på att hon då i den här iven att slå på regeringen då använder eh, som antisemitismen och eh, förföljelsen mot judar eh, som ett slagträ och det är ju, det, där har ju fått, det är många som har, ja, har sagt vad de tycker om det så att det blev inte lyckad kommunikation här tror jag att en kommunikationsstrateg kunde ha hjälpt till faktiskt
0: Ja eller bara kanske vänta tio minuter man sänder och titta en extra gång på den eh, Peter du är ju ditt alarmator också som pratar vad känner du för detta?
3: Jag tror i och för sig inte att någon kommunikationsstrateg kan hjälpa andra. Anberg om jag ska vara ärlig. Det här är ju inte första gången som hon... Ja, hon har ju också en förmåga att tän tänka högt, men på ett ännu mer misslyckat sätt än Martin mm. nej Men jag tycker det, det jag tycker det. Jag vet inte. andra Anberg, hon är ju vad hon, var hon Och jag får väl invända sig. Du sa att hon tog tillbaka det, men det gjorde hon ju praktiken inte. Hon sa att skrev någonting om att det inte var så lyckat. Mm. Men det var ju. Hon la fortfarande skulden för denna missuppfattning på mottagaren och inte på sig själva. Mm.
0: Vi ska ju påminna då också att det var ju Anne som förde, när hon förde advokatsamfundets talan och samfundet gick ut och ja, sa att vissa politiska motståndare var, var bruna råttor och samfundet exemplifierade detta med en namngiven moderat riksdagsledamot, nämligen Nu nu jag på Expressens ledarsida. Eh, ja, så, så, så då, var, då var det hon som samfundets som samfundetstalan. Så det, det finns ju en liten historia här. Vi kanske ska lämna det, men det blir ju diskussion om det här. Men vad tror vi, kommer de flesta människor landa ungefär som Mattias? Att, ja, det finns risker här, men, men vi testar det här och ser hur det går. Vad tror du, Peter?
3: Ja, men jag tror, Mattias beskrev ju det här som någonting... Att vissa stationszoner är som något väldigt ingripande. Och Jag förstår vad Mattias menar, och i någon slags juridisk mening är det väldigt ingripande. Men jag tror faktiskt att de flesta människor inte upplever det som särskilt eh, ingripande. Så det är, ju, det är ju den långa erfarenheten att ofta när det införs så här integritetskränkande eh, politiska åtgärder så så är oppositionen eller opinionen mot det ganska svag och ganska få har upplevt rent teoretiskt kan man tycka att det är en impleketenskränkning men, men i praktiken tycker man inte att det är så stort så vi är ju vana, människor är ju vana med det här vi, när man flyger tänker jag ja men man, så här, man flyger man går på konserter, man går på fotbollsmatcher, alltså det är, ju, det är ju olika typer av kontroller överallt och det här blir då en ny dimension
0: mm
2: av det att... där, där håller jag inte med alls. Jag tror snarare det är så att eh, anledningen till att de flesta tryckt kan vara för är att man kommer inte att drabbas av det här. Eh, alltså folk eh, vi har haft trafikkontroller i alla år men det är fortfarande drama om du fastnar i den och, och skulle det dra ut på tiden och du blir, upplever dig vara misstänkt för någonting eh, det glömmer en banan aldrig så, så där, där, där tror jag att Peter har fel även om det generella resonemanget om, om att det ofta låter mer om integritetskränkningar i förhand det är en sak men det här är en, 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 en sak vi känner till och att bli genomsökt i sin person och, och, och av polis och stannad i, i kontroller och sånt där, liksom ute när vi rör oss det, det är någonting extraordinärt och, och vi ska behandla det så Mm. Och inte, inte liksom bli för vana vid det. Ja. Men, men, men med det sagt så, så det här är så pass avgränsat i, i tid och, och i annat och det är ju också upp till polisen att använda det med sånt omdöme att, att det, att det liksom faktiskt fyller en funktion. Okej. Okay
0: ja men Peter, där är väl poäng, för på en konsert då blir ju alla genomsökta. Här får man ju liksom stå ut med att polisen har valt ut dig av någon anledning. Och det, det kan ju ses av många som att men, varför, ska just, varför just jag?
3: Ja, absolut. Men eh, det är en... jag tror att de flesta upplever det som en gradskillnad och inte en artskillnad. Okej,
0: okay, vi får se. Det här ska vara på plats redan i mars. Vi ska gå vidare. Då tänkte jag att vi skulle prata om något annat. och Det är nämligen det här, en kort sak kring skolan. Eh, Paulina har skrivit om den här saken hon är ledig idag så jag inte Peter får ta det. Men det gäller den här nyheten som många av er som lyssnar säkert har, har redan hört och det är att Handelshögskolans rektor har varit, som har tidigare varit ute och kritiserat dagens skolsystem för att leda till att skolor ger glädjebetyg. Vissa skolor ger för höga betyg helt enkelt. Eh, så att de inte ens duger till en vettig urvalsprocess. Därför har man nu på den utbildningen bestämt för att använda också högskolprovet som ett extra urvalsinstrument. Man behöver ha då minst 1,25 på högskolprovet för att få komma in på handels. Peter, vad, vad tänker vi om detta? Ja, det här är en illustration
3: av att det som vi brukar kalla för betygsinflation i praktiken har blivit en betygskorruption. Alltså att det finns en en systematisk skevhet i hela bety eller det är liksom mer eller mindre godtyckligt eh, och där då eh, ett antal skolor utmärker sig.
0: Ja för helt godtyckligt kan man ju inte säga utan det är ju en systematisk nedvridning menar ju då eh, Handelsskolan från vissa skolor får man helt enkelt oförtjänt höga betyg vilket gör att betygsystemet inte sorterar fram de bästa studiebegåvningarna vilket tanken är.
3: Ja, precis. Nej, och, och det som är då är ju att flera av de, de skolorna som handels har liksom pekat ut och det har de ju gjort på basis av liksom skolinspektionens kritik det är ju så kallade elitskolor, alltså väldigt profilerade eh, skolor där som har en väldigt hög grad av glädjebetyg eller korruptionsbetyg. Mm.
0: Tov, vad tänker du säga? Att andra utbildningar, läkarlinjen, teknis, alltså juristlinjen, att det här, de börjar följa efter det här exemplet så att betyg inte blir så viktigt längre. Hur stora problem har vi då?
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju ett tecken på att människan är ju. Så här, vi hittar vägar att åstadkomma det vi vill. Och det kan både ske i gott syfte och i dåligt syfte. Och är det så att. Högre utbildningar upplever att betygen som ges inte ger någon rättvisande bild. Ja, då kommer det att leda fram till att fler hittar antagningssätt för att få, få in en rätt nivå. Och i sin tur så undergräver det ju trovärdigheten och det kanske då leder fram till att man reformerar och gör saker som vi har talat om tidigare, nämligen till exempel oberoende rättning av centrala prov och sådana där saker som kan se till att betygen är vad de, vad de lovar. Mm.
0: Bero på drycksystemets sjunkande status som urvalsinstrument på dagens system i friskolor? Det som kritikerna från vänster kallar marknadsskolan.
1: Det finns en pusselbit, men det är ju det är liksom flera saker. Vi har ju betygsinflation, då som, oavsett vilket ord vi har, han, han, även på kommunala skolor. Eh, men det är klart att det, det finns absolut ett behov av reformvård. Eh, sen blir ju då de här som säger att allting som är dåligt i skolan är friskolornas fel har ju fått det också om bakfoten. Så att här handlar det om att få in det som friskolan har fört med sig nämligen en pluralism och en, en pedagogisk och på annan sätt också utveckling som skolan har behövt med en liksom, funktionella kontrollsystem så att det går att jämföra och man kan lita på att och mäta skolorna på ett rimligt sätt mot varandra.
0: Mattias, att få bestämma värdet på den produkt man själv har producerat det vill säga att sätta betyg på den elev ens för eget företag utbildar hur klokt är det?
2: Eh, nej, alltså det är ju flera saker här. Dels betygsystemet vi har eh, för närvarande är inte gjort som ett urvalsinstrument vilket Skolverket återkommande har påpekat i sina rapporter. Inte ens om, om, om man, om man liksom bortser ifrån olyckliga incitament så är det här bedömningssystemet gjort för att plotta alla elever mot varandra på ett rättvist sätt. Det kan inte göra det helt enkelt. Och då, då tycker jag att det är en rätt utveckling att gå, att komplettera betyg med andra intagningsformer och så, att experimentera fram eftersom vi inte riktigt vet vad det kommer aldrig finnas någon absolut rättvisa här och, och eftersom vi inte vet så, så behöver liksom intagningarna. Det var Karl Tam som förbjöd en gång universitet och liknande från att själva utforma sina antagningsregler vilket jag tycker är ett sätt att motverka vad som då är. Eh, felaktiga incitament. För det är en sak man inte riktigt eh, tänkte på som är svår att gardera sig mot när man tillåter valfrihet. Därför att vi låter då föräldrar och elever eh, välja skola och tänkte oss då att, att man skulle vilja ha det bästa för sina barn och då tänkte, vi oss, då, då tänkte vi oss att det bästa var ju förstås en, en god och allsidig utbildning som, som lär barnen att möta livet men det många i praktiken efterfrågar eh, är liksom eh, goda betyg så att man kan komma vidare och Liksom ett tjusigt anseende, något att sätta på CV. Så man vill dels välja eh, höga betyg för sin elev och dels välja ett tjusigt sällskap. Alltså det är viktigare vilka man går med än eh, vilken undervisning man får. Eh, och de två valmöjligheterna och preferenserna gör ju att då får vi ju en, en, ett skolsystem som levererar på det och det är ju inte nödvändigtvis vad gemene man som skattebetalare hade velat finansiera eller ett skolsystem som genererar speciellt bra, bra saker för samhället.
0: Hur trasigt är systemet?
2: Uh... Det, det är svårt att säga det är, och svårt att bedöma för, för en, en medelåldersman man vars barn har gått
0: ut. Men, men som jobbar som ledarskapsman, så någon som vågar bedöma honom.
2: Ja, alltså, jag, 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 är, jag hör väl till agnostikerna där. Därför att det har ju kommit ett antal rapporter, inte minst. En ESO-rapport om, om en kull som nu är yrkesfärdig som har gått igenom skolan på 2000-talet och där mött en relativt flexibel och bra skola. Så mycket är välfungerande, men det ser vi ju lite grann i tysthet. Men det finns många avvarter som man inte har åtgärdat, och, och bland annat just den här betygskorruptionen och det extrema eh, gynnandet av, av liksom urval som beror mer på vilka man ska gå med och mindre på vad man lär sig.
0: I den förra frågan handlade vi pratade om förtroende för myndigheter och för polisen. Här finns ju också en förtroendefråga för det har ju att göra med vilket samhälle vi visar upp för våra barn. Mm. Och ett barn som kanske då sliter i sin skola och sen då inte får det betyg och inte kommer in på den utbildning hen har drömt om men upptäcker, ja, jag vet inte exakt hur det slog till men ni kan ju tänka er om man upptäcker då att någon person som inte jag menar, ändå har högre betyg och, och fick gå på handel så blir läkare, och det fick inte jag det är kanske inte den signalen man vill sända från staten och myndigheternas sida
2: Nej, samtidigt är ju det här också, ska vi komma ihåg, en internationell trend. Det finns ju en, en amerikansk skämteckning om, om liksom skolan förr och nu. Förr så var det liksom lärarna och föräldrarna skällde på eleven. Och nu är det eleven och föräldrarna som skäller på lärarna för att betygen inte är tillräckligt höga. Så det här är ju ett förväntansskifte som inte bara funnits i Sverige och därför inte... Det, det blir liksom löjligt att skylla det på i skolereformen. Eh, därför att det är en, en attitydförändring som finns eh, också i andra länder.
0: Peter, vad vill du göra för att hindra betygskorruption?
3: Eh, jag tror ju på att liksom de, de nationella proven måste ha en, en större tyngd. Eh, det måste liksom riggas upp så att eh, de inte, så att de rättas centralt i mycket högre Utsträckningen än de gör idag. Så det är egentligen så här: saker som är på banan, men sen är det ju också så att betygsystemet i sig självt är ju, och kriterierna är ju svårtolkade. Mm. Eh, och, det, och det öppnar ju för att bedömningarna kan hamna lite var som helst. Ja. Så här, när, när, när varken barn, när varken elever eller föräldrar och ibland inte heller lärare begriper betygskriterierna. Då har vi ett problem.
0: Då har vi ett problem. Eh, ja, det, så brukar vi... Ja, brukar vi och, det, och det, är också, alltså det, det hör ju
2: ihop lite grann med eh, de här, den här trenden som också är internationell, som jag har varit inne på ett flertal gånger att, eh, att ämnen har teoretiserats eh, och, och att bedömningen akademiserats i att, att Ja, du kan prata dig till väldigt goda betyg också när du inte kan sy eller måla men, men du kan eh, samtidigt kanske kunna sy och måla men ändå inte få bra betyg ens i de praktiska ämnena.
0: Men vad hade du för betyg i kristendomskunskap Mattias?
2: <laughs> eh, jag hade inget betyg eller något sånt där. Men, eh, jag, eh, eh, jo, men Jag hade betyg på lågstadiet, jag är den sista generationen som fick det eh, men vi hade inte kristendomskunskap. Hedning, alltså. Dock att det första eh, landet, vi, kartan vi hade, var över Kanans land- och vi samlades varje morgon och sjöng salmer vid Orgeln- som var min skoltid.
0: Det är ju fantastiskt att du inte gick under i, i, i digerdöden samtidigt. Eller vad det var.
2: <laughs> eh, ja, det var
0: många som föll ifrån. Jag förstår det. Eh, tyfus är inte att leka med. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare från detta till ett annat allvarligt ämne- en eh, allvarligare faktiskt- eh, det är då det som vi har fått reda på i veckan som rör eh, det var Ekot som kunde avslöja att ett iranskt par, en man och en kvinna eh, 2021 misstänktes för att förbereda mord i Sverige på tre svenskar eh, som alla tre är judar eh, man till kartlade de här tilltänkta offren och samlade på sig adresser och bilder de kunde gripas och satt häktade, eh, åklagaren tyckte inte eh, att det fanns bevis nog för att väcka åtal men de två utvisades istället och det här paret, de kom till Sverige 2016 och påstås vara från Afghanistan. Eh, Migrationsverket fick då tips med uppgift om att paret i själva verket dels var iranier, dels att de kunde vara farliga av att de hade kopplingar till revolutionsgardet, eh, den här iranska paramilitära organisationen som är eh, terrorklassade av bland annat USA. Tove, du har skrivit om detta i veckan. Vad, vad ska vi tycka och tänka om detta?
1: Ja, alltså det... Vad ska man tycka och tänka? Det är ju... Vad, är det, vad var det Löfven sa? Att det är inte acceptabelt eller någonting sånt där.
0: Full, det är inte okej okay, brukar <laughs> Det är inte okej, okay, ja. Nej, Nej, det är ju acceptabelt inte. acceptabelt för Ja, just det. Ja,
1: någonting sånt. Ja, men det, det är läskigt. Ja, men det är det. Och det här är ju då, det är Ekotopet-dokumentär som har gjort en väldigt eh, god granskning här. Sen är det ju så att det här är ju då exempel på det som har varnats för att när det dyker upp stora migrationsströmmar och man, man som hanterar en stor mängd ärenden och kanske inte har... Möjlighet att göra så ordentlig granskning av varje enskilt fall som man vill. Då kan det också följa med sådana här element. Och det är ju precis vad som hände. De kom ju liksom då 2015 när det var som allra mest.
0: Ja, förlåt att säga fel tidigare. 2015. Ja. Jag sa 2016, glöm det. Ja, mm.
1: och det, då hade vi liksom, det var ett sådant tryck överallt. Och det fanns ju, alltså myndigheterna skulle ju jobba Dag och natt för att hantera allt det här. Så att de, de får ju då, det är, asylprocessen pågår ju ett bra tag. Det är ju för 2016 då som de får uppehållstillstånd och asyl. Och man har, försöker styrka deras identitet och man gör sådana språkanalyser och sådär. Men de beviljas då ändå asylupphållstillstånd. Som afghaner. Som afghaner, fastän de är från Iran. Så att här är det ju bara uppenbart att det funkar inte systemen och vad jag har förstått så är det ju så att från våra de sex största länder som vi har asylsökande så är det svårt därför att det är sällan någon har med sig ID-handlingar. Det kan också vara vanskligt att göra de här språkanalyserna därför att vissa språk liknar varandra. Så att det är ju det, det är fler än de här... Iranierna som har kommit in i Sverige utan att vi har ordentlig koll på identitet. Så det är liksom en av de här eh, sakerna som vi måste hitta sätt att bli bättre på. Därför att man, de, man kan väl säga så här att ja, nej, alla är inte terrorister eller vilande terrorceller. Men vi har liksom inte råd att ha ett enda. Ja. I det här fallet så är det tre personer. Eh, en person som själv har valt att berätta om det här är Aron Förständig som är...
0: Ja, de tilltänkta offren alltså. Ja, precis. Mm, mm.
1: Eh, som är ordförande i Judiska centralrådet. Och eh, konsekvenserna både för de här personerna och deras omgivning men också för samhället som helhet är ju knappt... Alltså de är ju otänkbara. Alltså det, det svindlar när man tänker på vad som hade kunnat bli fallet.
0: Men nu hade ju faktiskt Migrationsverket de här uppgifterna och det verkar då... Ja... Det var inte det som blev avgörande helt enkelt.
1: Nej, och det, det här tänker jag att det är jätteviktigt att lagstiftaren följer upp det här nu. Då. Det är klart att en del är väl sånt som kanske inte kommit till allmänheten känner men, då. Men det här behöver, regeringen behöver veta vad det är som har hänt och man behöver veta vad det har fallerat. Ja, Migrationsverket har beviljat det här så att de har ju ansvar för det. Men man har ju då också, säkerhetspolisen har också tagit del av de här tipsen. Så frågan är då, har det skett någon kommunikation hur har 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 Säpo och Migrationsverket har Säpo rådgivit Migrationsverket det här ärendet vad har det lett till och så vidare? Där måste man ju få klarhet i. För uppenbarligen så, så, här, så här kan det inte gå till.
0: Nej. Men jag tänker också att det här är ju en uppenbart fientlig handling. Inte bara riktad mot tre av våra medborgare utan mot landet Sverige. Jag menar 2017 var ju den dåvarande regeringen på, på stort eh, statsbesök i Iran. För att svenska storföretag var med. Man ville etablera kontakter. Ni kanske minns det för att det var en del svenska ministrar som då bad, bad slöja. Och det var bråk om det. Eh, och, och, och liksom parallellt sker det här. Det är väl lite stötande? Eller eller vad är det? Man ska välja för ord?
1: Ja, nej, det är svårt att hitta bra ord i sådana här tillfällen. Ja, och det här är ju då säger, så som verkligheten är. att Vi, har, vi, vi söker diplomatiska kontakter med skurkstater. Eh, därför att då och då så kan det komma tillfällen där vi känner att det är bra att kunna ha en upp en öppen. Det kan hända om svenska medborgare som... Vi vill kunna ha en dialog om som befinner sig kidnappade eller tillfångatagna och sådär. Så att det man, den här impulsen att nej, vi ska inte ha med de här staterna att göra, är en position som eh, är obegåvad. Men den är ju samtidigt svår därför att du kommer ju då, det, det leder ju till att du som företrädare för Sverige i vissa sammanhang då får sitta och, och så här, hålla god min mot någon som har gjort en så uppenbart fientlig handling mot dig. Så att det är Ja, diplomatin är liksom en alldeles särskild konst och jag avundas inte de som försöker hantera det. Men, men jag, jag skulle ju säga att slutsatsen är ändå inte att Sverige så här, ska försöka ha nollkontakt med ett land som Iran, utan det, det, men däremot ha, vara fullt medveten om vilka det är man har att göra med. Mm.
0: Eh, Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, som jag nämnde inledningsvis så har ju Märta Stenvi idag berättat att hon avgår som språklör. Eh, jag vet inte om det finns så jättemycket att säga om det, men, men några ord kanske, Mattias, eh, hur påverkar det Miljöpartiet, tror du?
2: Eh, ja... Eh... Arbetsmiljön kan ju egentligen inte bli sämre, det kan man väl i alla fall konstatera. Det är ju, det är ju förstås en, en tragedi när, när någon liksom lämnar för att man inte orkar med politiken. Uh, och, uh, och det uppdrag man har fått, det säger ju någonting som, uh, som plägar till självransakan kring, kring hur man jobbar och vad, vad det är för en miljö. Den är tuff, det är på många sätt ett, ett nollsummespel i kamper om uh, positioner och liknande och, uh, och det är alltid tråkigt när det får ett mänskligt pris så jag hoppas att hon, hon hittar Uh, andra roller som, som bättre tar tillvara hennes, uh, hennes engagemang för det här var uppenbart uh, destruktivt uh sen så det är förvisso anekdotiskt men det, de första jag såg som beklagade det här var, var socialdemokrater alltså som beklagade det politiska att att in, inte bara tråkigt att, att hon behöver lämna av de här skälen utan just att nu förlorar miljöpartiet en röst för Eh, klimat och sånt där. Liksom. Men, men Stenevi har ju framförallt varit en, en kulturkrigare med en, med en mycket socialdemokratisk syn på, eh, på staten. Så det, jag är inte förvånad över att det var just socialdemokrater jag såg först var, var förtvivlade över det här. Jag tror inte att det är samma förlust för, för Miljöpartiet utan kanske snarare en chans om, om, om jag får ha lite politiska förhoppningar.
0: Ja, diskussionen kring hennes ledarskap handlar ju om att hon ansåg att man då ville bredda partiet och bli ett mer traditionellt vänsterparti och lyfta in rättighetsfrågor och identitetspolitiska frågor och sånt och det var inte alltid populärt. eller så, så fattade jag det i alla fall. Ja, alltså
2: Miljöpartiet är ju en notoriskt eh, vildvuxen ideologisk rabatt. Du har alltid ifrån eh, Teknikoptimister till liksom, eh, militant progvänster till gröna vågare. Alltså det finns, det finns anarkister och etatister. Det är, det är en, en salig blandning som i sina bästa stunder är, eh, är ett, ett ganska underhållande och friskt eh, inslag i, i svensk politik eh, men, men som. Eh, Eh, som regeringsunderlag till socialdemokratin under, under de här senaste åren har vi framförallt sett motsatsen. Nämligen att man just inordnat sig i eh, ett vänsterblock, fått igenom sina mest doktrinära antiteknik- och byråkratiregleringsåtgärder på miljöområdet. Men däremot inte liksom, eh, fått vurma för företagsamhet, småskalighet, eh, pluralism och, och det som tidigare... –fanns som, tydligt, som en tydlig ådra i Miljöpartiet.
0: Mm. Peter, vem tror du tar över?
3: Ja, man är, är väl krattad för att all alldeles vara kunkig. Men, eh, men samtidigt så... Ja, jag har lite dålig koll på Miljöpartiets inre liv. Det är många liksom, faktorer i ett, i, när man ska sätta ihop ett liksom, språkrörspar. Mm. Eh, men jag tror hon eller Rebecka Lemoyne kanske... En kvinna, så mycket kan vi säga. Men, men, men så här, det här visar ju liksom den, en inneboende svaghet i liksom språkrörsmodellen- som det ju var diskussion inför valet av Daniel Hedén om, om man skulle skrota. Alltså, när man jobbar på den här nivån för att klara det- så måste man liksom vara omgiven av människor man känner sig trygg med- som man fungerar väl- Eh, tillsammans med eh, vi har ju vetat hela tiden alltså, och det, har, det framgår ju i, i eh, Mertens motivering till att hon går att det här är liksom hon ville ju inte vara spåkrör med, med tillsammans med Daniel Heldén men liksom tvingades mer eller mindre till det. och så, så här, vill man inte riktigt någonting, då går det inte när man är på den här nivån
0: Nej, man måste vilja väldigt mycket för att stå ut, helt enkelt, mm. kan man ju sammanfatta. Ja. Eh, men det här öppnar alltså dörren för Jesper Sandström. Är det din slutsats? <laughs> eh, ja, han är ju <laughs> ja, nu kön, blir det ju enklare det så. att
2: byta kön. Så.
0: <laughs> det, det var vi skojade lite med att vår producent faktiskt en gång kandiderat som språkrör till... Eh, hos Miljöpartiet. Hur gick det? Han fick några röster, var det inte så? Ja, absolut. Mm. Han
1: gick ju upp mot Gustav Fridolin mm. och eh, åkte till eh, kongressen och som sagt då fick faktiskt några röster i omröstningen. Men eh, skulle Jesper känna sig hugad så är det ju, det här är ju en av de, kanske den enda saken som skulle kunna få mig att överväga medlemskapet i det partiet.
0: <laughs> I alla fall en ny medlem skulle man känna på det. Eh, ja, eh, vi ska gå vidare. Eh, då ska jag, berätta att Dagens Nyheter, de publicerade igår i torsdags en granskning av hur försvarsmaktens tillväxt ofta bromsas av byråkrati. Det är lagar och tillståndskrav och annat regelverk som lägger hinder i vägen. Några exempel tidningen tog upp, det var att nationellt cybersäkerhetscenter, den här nya myndigheten, de har ingen, har ingen lokal. De får inte flytta in i sitt nya hus- Eh, som ligger i nationalstadsparken i, i Solna för att där får man inte sätta upp ett staket och det måste man ha ett skyddsobjekt. Ett annat exempel var, var de reglerna som gör att helikoptrar inte får ut och flyga efter klockan 15. Eh, miljötillstånd för skjutfält som ja, redan existerar i skjutfält där de ska, ska förnyas kan det ta mellan 7 och 10 år. Hela det här ämnet har ju Peter Wendblad skrivit över sig. Eh, kanske du ska tipsat är <laughs> en redan rent av. Men, men eh, det här är såklart inte bra. Varför blir det så här Peter?
3: Ja, därför att miljölagstiftningen är väldigt eh, detaljerad eh, och svårforserad. Eh, så att det tar väldigt lång tid att dels få tillstånd, eh, och sen är det dessutom så att när man väl får tillstånd så är tillstånd, vi innehåller ju massa villkor som styr verksamheten. Det här med att inte få flyga efter klockan tre på fredagar är ju. Ett sådant exempel. Men det är så här, på skjutfält: du har det är liksom väldigt detaljerat hur många timmar per år du får skjuta, med vilken typ av ammunition, under vilka klockslag, under vilka veckodagar. Och det här har ju väldigt, alltså, I slutändan får det här väldigt konkret påverkan på försvarsverksamhet. Alltså, jag kan ta ett, ett eget personligt exempel. Eh, lyssnarna känner väl till att jag är med i Hemspärnet och eh, vi var på veckan på en så här årsgenomgång och där det uttryckligen sägs för vi ska då ha en större övning att den kommer förläggas, den borde genomföras under våren men den kommer genomföras under hösten därför att Ska du när det på våren så är det så mycket begränsningar kring vad man får köra och vad man får göra för att det är diverse växter och hänsyn till fåglar och det ena med det tredje mm.
0: Jag förstår varför, men varför ändras inte de här lagarna då? Om man så naivt frågan. frågan?
3: Eh, ja Därför så här, det, det pågår en hel del eh, mm. ska sägas men det har det i och för sig gjort länge. Men sen är det också så att en hel del av miljölagstiftningen styrs av olika typer av eh, eh, EU-direktiv. Mm. Så att det är är det jag vet, Anders Sundström som var minister när den social, socialdemokratiska regeringen... Eh, fram miljöbalken. Han har ju själv sagt att vi skapade ett monster. Alltså så här, även de som är experter på miljölagstiftningen har väldigt svårt att reda ut hur man ska ta sig ur den situation som man har, eller det hörn som vi har målat in oss i.
0: Men, men om du får vara hjälten och lyfta svärdet mot den här hydran, var, vilket huvud ska vi hugga av för att, för att bli av med det här månslet? Var, var börjar vi?
3: Vi ska, vi ska spränga.
0: Nej, men, men är det så? Alltså, det krävs det en total omtänk här? Alltså.
3: Ja, jag har, jag har väldigt svårt att... Så jag, jag, har, jag har ändå hållit på med de här frågorna i ett antal år, men jag ser inga andra liksom, alternativen att att göra liksom väldigt genomgripande förändringar. Och jag tror att det behövs, som i försvarets fall, och det, att man behöver lyfta ut vissa verksamheter ur miljölagstiftningen. Alltså egentligen liksom skapa någon slags juridiska frizoner. Mm. Så här, försvarsmakten omfattas
0: inte av. av
3: miljöbalken eller något liknande.
0: Jag tror dig, men, men tror politikerna dig? Är regeringen medveten om att det är så här skarpt läge är, tror du?
3: Ja, det är de. Så att problemet det finns både probleminsikt och den skulle jag säga är ganska djup. Det finns en vilja att åtgärda problemet men det är fortfarande lite fattas en del för att man ska liksom förstå vad
0: det man ska göra. Men det är på gång. Kan vi ändå vara hoppfulla? Tänker du, eller? Ja,
3: alltså det, har jo, alltså det har kommit flera utredningar. och, och så, Men jag är väl inte jätte hoppfulla. Alltså jag tycker att de förslag så, och de utredningar som har gjort som har haft ganska liksom skarpa direktiv så kommer det ganska lama förslag. Just för att det här är liksom så... Ja, det är så många faktorer som styr det Så inte ens liksom utredningarna lyckas reda ut hur man liksom ska kunna leva upp till de ambitioner som finns.
0: Det låter ju närmast som den här myten om deep state. Att det liksom finns strukturer som ingen egentligen kan nå på, nå på.
3: Ja, men så jag tror inte att det finns liksom någon högre intelligens som... att Försvaret, det finns, liksom, det finns nej, exakt, det, det, är en, det är
0: en oförutsedd konsekvens. Vi får se hur det går med det. Vi ska gå vidare så länge, för nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Och det är ju så att jag har ju ett verkligen som är mitt favoritmoment på riktigt. Och det är det vi ska ha nu, det är det som heter Svar direkt, då vi stresstestar mina kollegers politiska reflexer. Och förmåga att snabbt skilja det goda från det onda och det sanna från det falska. Och det går helt enkelt till så att jag, likt en passning bakom ryggen från Håkan Lobb som lämnar målet öppet för Thomas Sandström, radar upp några aktuella frågor framför mina kollegor som direkt pangar i nät. Och pangar i nät gör man genom att säga ja eller nej, eller vad för eller emot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Ja. ja eh, Regeringen borde sänka elskatten rejält. Kanske inte med 97% men ändå en bra bit åt det hållet. Vi skriver Muffin-debattartikel i Aftonbladet. Detta bland annat för att det är orimligt att beskatta elektrifieringen av samhället och att dagens elpriser driver människor från hus och hem. Vad säger Svenska Dagbladets ledare ledareaktion? Är det dags att sänka elskatten? Ja eller nej? Eller svar direkt? Ja. 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 Det var en tveksamt där. Mattias, varför behövde du tänka en extra sekund?
2: Så här, eh, det, det är... Alltid bäst, det är alltid mest frästande att sänka skatter på viss konsumtion och sådär och alltid bäst att generellt sänka skatter på arbete även om det inte ger så mycket till var och en och inte märks lika mycket. Eh, Elskatterna kom ju till just, just för att liksom vara en, en sån här miljöskatt även om den inte har fungerat så eftersom el visat sig bara mer av nödvändighetsvara så blev det liksom ett, ett skatteobjekt snarare än, eh, än ett
0: incitament. Och att el är också lite bättre än förbränningsmotorer för klimatet. Oja, oftast. Oja. Ofta. Ja. Okej, då, då gör vi tummen upp för MUF-förslag. Eh, då fortsätter vi. Eh, det är bara ett parti som har trovärdighet i migrationsfrågan utifrån det perspektivet att man stått fast länge i sin position. Det sa migrationsminister Maria Malmö går i veckan i ett möte med journalister. Partiet de syftade på då, det var förstås SD. Har hon rätt? Är det bara SD som har trovärdighet i migrationspolitiken eftersom de stått fast så länge i samma position? Ja eller nej? jag svar direkt? Nej. 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 Varför inte Tove? Varför, varför ska man då lita på socialdemokrater och moderater som ena dagen vill öppna gränser och andra dagen inte släppa in en jävla över bron?
1: Ja, när man ska ha, jag tycker man ska ha en, ett kritiskt eh, synsätt på alla partier och förstå deras drivkrafter och Uh, olika sätt att fungera men det så här, en klocka som står stilla kommer ändå visa rätt två gånger per dygn och uh, det är klart att jag förstår ju om jag ska försöka göra en generös tolkning av Maria Malmö Stenegård så syftar de ju på den här rädslan som sju partier förutom Sverigedemokraterna hade under lång tid för att ta i de här frågorna av rädsla för att göda Sverigedemokraterna så att det, det, är ju liksom, det är väl det hon försöker göra, men just i politiken så är det ju så att Moderaterna har fortfarande en, en hemläxa att göra och det är att balansera det som finns i deras skrivningar, nämligen att vara ett frihetens parti med att få ihop i, i praktiken. Så att jag tycker det blir också en onödigt, säger, onödigt insmickrande förhållningssätt till Sverigedemokraterna och en, 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 en osynliggörande av sin egen position.
0: Mm, okay. Vi tar en till. Eh, två personer från humotrien JLC har givit sig in i fastighetsbranschen och köpt en fastighet för att utveckla den. Eh, vid renoveringen av samma fastighet hittades guld och platina till ett värde av sju miljoner kronor. Nu har ett visst uppstått mellan ett, glc personerna som äger fastigheten, två, de tidigare ägarna till fastigheten och tre, hantverkarna som gjorde fyndet. Här kan man ju ägna sig åt fastighetsrätt och köprätt och annat tråkigt tills fan kommer att avlösa den. Eller så har man mycket roligare att tycka någonting bara på stubben. Så ryck rakt ur hjärtat, vem tycker ni har den moraliska rätten till dessa ädelmetaller? Är det de nya ägarna, de gamla ägarna, hantverkarna eller någon helt annan? Jag vill ha svar direkt.
3: Jag, det är jag som har rätt
0: till Peter säger att han har rätt till dem, okej. Okay. Ja.
2: Den här typen av oväntade vinster kan man väl vara generös och dela på, tänker jag. Salomonist?
1: Åh, oh, det var fint. Tove? Ja, men ja, annars skulle jag säga nya ägarna kanske, för man köper i befintligt skick och allt sånt där. Man, har ju, man köper ju någonting med de, både de möjliga liksom, vinster och förluster det innebär. Mm. Det skulle ju kunna vara så att det det just på den där marken blir ett liksom slukhåll som någon måste reparera. Då antar jag att vi tycker kanske inte att de gamla ägarna ska lastas för det.
0: Peter, varför tjänar du denna guld och denna, denna platna? <laughs>
3: <laughs> ja, därför att jag bor i hyresrätt och har gått miste om... Ja, nu har i och för sig pris, bostadspriserna gått ner. Men eh, jag har gått miste
0: om mycket värdeutveckling. Ja, ah, du är ju tillhör inte vinnarna i bostadslotteriet. Eh, naturligtvis borde du ha ett tröstpris då. Eh, Mattias, men jag tyckte det här jag, jag påminner ju om Kung då, mm. då, den lösningen då, eh, som han en gång föreslog angående ett barn var det väl. Mm. Mm. Ja, där, där var det väl inte lika lämpligt
2: att dela. Guld är ju delbart på ett mindre smärtsamt sätt.
0: Okej, okay. eh, stort tack för det. Då ska vi gå vidare till dagens sista moment och det är ju faktiskt mitt favoritmoment. Eh, jag säger ofta att många är mina favoritmoment, men det här är ju mitt absoluta favoritmoment. Och det är det som vi kallar, är du smartare än en eh, För nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om eh, att mina skrivande kollegor ständigt och jämt är ute för att berätta för oss andra vad de ska tycka och tänka. Och jag misstänker att många av dessa som blir tillsagda om vad de ska tycka och tänka ibland tänker, eh, vad fan vet du om det? Och Det tycker jag det tycker och tänker jag att det är en ganska relevant fråga och därför skapat mitt favoritmoment just där vi ställer frågan, eh, vad fan vet du om det? Eh, så det ska vi göra. Eh, ni kommer få höra mina kollegor svara på frågor i en tävling och ni som lyssnar kan också med och tävla. Svarar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör, då kan ni titulera er smartare än deras Och då kan ni verkligen ställa frågan, eh, vad fan vet du om det? Nästa gång Tove, Mattias eller Peter försöker skriva er på näsan igen. Regna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen eller är färdigt får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Sista är viktigt. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Tove vill säga någonting innan vi börjar.
1: Ja, apropå det då. Ska vi ta och korrigera förra veckans resultat kanske? Där jag avbröt dig. Innan Nej, det, det är
0: lätt bygons blir bygons. <laughs> det, det, är en, det är en lek Tove. Du, du behöver, det, det, är för, det är ädelt av dig. Men, men du behöver vi inte påmin påminna listan om. Är ni redo?
1: Ja. Mm. ja.
0: Eh, det är den 9 februari och som jag sa tidigare, sportlovet drar igång i Västsverige. Några frågor om just Västsverige. I vilken kommun i Västra Götaland blev Svenskarnas parti, det första nazistiska partiet sedan 1940-talet, att bli folkvalda när man 2010 fick 102 röster och ett mandat? Jag tror säkert att ni minst detta. Svenskarnas mm. parti fick ett mandat i denna västsvenska kommun. Och orsaken mm. att är att hela partiet hade flyttat dit.
3: Just det fan, så var det...
0: Mattias? Mattias? Hette det Munkfors? Nej, det gjorde det inte. Jag tror ni minns där. Jag Gör inte det?
1: Ja, men jag tänker bara på ett nord, men den tror jag ligger i Skåne.
0: Peter, minns du detta? Eh, ja,
3: ja, men jag minns inte detaljerna.
0: Nej, rätt svar är Grästorp. Mm. Mer Sverige. Eh, vad heter den som är KSO i Göteborg, rikets näst största stad?
2: Mm. <här> Borger, ja.
0: där satte du oss på ja. pottkanten jag kunde inte detta själv heller ska jag säga. men jag tycker ändå din hygionfråga och vet vem som styr i Göteborg får jag ändå ja. chansa på Göran Johansson han styrde mellan 1752 och 2015 <laughs> men nej <laughs> det var inte han
1: det brukar vara en Magnusson om det är moderat lätt.
0: Nej, han heter Jonas Athenius. jag hade faktiskt inte hört namnet mycket svårt Aj,
3: vilket parti var.
0: Socialdemokraterna. Mm. Fast de hade ju faktiskt borgerlig stöd av Demokraterna mm. ett tag. Det är väldigt komplicerat i Göteborgska. De hade ju något som det vägvalet ett tag då
1: också.
0: Men vi går vidare. Mer Västsverige. Nu söker jag en politiker från Skövde som mellan 2015 och 2022 var svensk Ungsvenskarnas ordförande. Han är ledamot av Riksdagen 2018 och nu numera Näringsutskottets ordförande. Peter. Peter.
3: Tobias Andersson.
0: Där kan vi dela ut dagens första poäng. Snyggt. Uh, det stämmer. Uh, Trojas Andersson representerar valkretsen västra Götalands östra. Hur många valkretsar är Sverige uppdelat i? Har inte vi haft den här frågan förut? <laughs> det är jag svarade fel. Mm. Men jag tycker ändå vi behöver lite grundläggande statskunskap ibland. Det är trots allt den leda sidan. Mm.
3: Jag kan aldrig hålla reda på det här valkretsar och valdistrikter.
0: Och... är hur
1: många som helst.
0: Valdistrikt är ju massor, de är ju flera tusen så det är inte det det handlar om.
2: Ja, Mattias. Är det Mattias? Jag, ja, jag, jag, det jag hoftar problemat.
0: 36. 36, någon annan som är sänksad att det var fel ska sägas. Nej, det är 29 stycken. Eh, vilken valkrets har flest fasta mandat? Peter. Mattias. Peter var först.
3: Jag menar, det är Stockholmsstan.
0: Det var fel. Stockholms län. Mm. Ja, 40 stycken. Hör ni, en sista västsvensk fråga. Då lämnar jag faktiskt politiken och pratar lokaltrafik istället. Hammarkullens spårvagns är unik i sin utformning. På vilket sätt? <laughs> oh. Har ni varit i Hammarkullen? Ja. Peter. Peter?
3: Nu är, det, nu är det verkligen gissning. Här. Är det en sån där äh, äh, säckhållplats äh, alltså, där vagnen måste liksom snurras för att åka på andra Nej, det
0: är det inte. <laughs> uh, den är, den är, den är, det är ingen enda plats där. Nej, det är nämligen det att det är den enda tunnelbanestationen. Alltså, den ligger under marken. Mm. Äh, för... aj, aj. Varför var fan precis det? Det var på den tiden då man planerade att bygga en stadsbana i Göteborg. Så då byggde man då för, som tunnel just där. Hörrni, eh, vi har pratat Handelshögskolan också. Nu söker jag några kända alumner därifrån.
2: Eh, Andreas vem? Eriksson.
0: Oh, det är inte han nu. Utan här är ändå en person som disputerade på skolan 1993. Med en avhandling som heter Five Empirical Studies on Income in Distribution in Sweden. Nu är han professor vid Stockholms universitet. 2014 ledde han en arbetsgrupp tillsatt av socialdemokraterna för att minska arbetslösheten. Eh, och han också. Hans huvudsakliga forskning rör just eh, arbetsmarknaden och socialförsäkringar. Vem är denna tidigare handelsdoktorand nu med på Stockholms universitet? Knuten till socialdemokraterna.
3: Peter? Peter? Jag tror att det här är fel, men jag säger ändå, ändå Sandro Skock.
0: Nej, det är det inte. Nej, nu vet jag. Förlåt. Nej, svaret är Mårten Palme. Mm. Ah, eh, nu söker jag <laughs> en diplomat och politiker. Sveriges EU-minister mellan 2019 och 2022. Många kommer kanske ihåg honom främst för en del turer i samband med regeringskanslivets hantering av tsunamikatastrofen. Peter? Andreas. Peter? Hans Dahlgren. Ja, helt rätt. Det var då han som skulle ha blivit uppringd av eh, Lars Danielsson men inte hade blivit det. Eh, och ja, de var oense om detta. Men eh, jag tror att det slutar med att Hans Dahlgren Dahl tog fram samtalsrister som visade att detta inte hade skett. En till. Eh, nu söker jag en person som satt i riksdagen för Folkpartiet som du då hette mellan 1995 och 2010. De sista fyra åren som näringsutskottets ordförande. Numera är hon verksam vid TCO.
1: Petra,
0: Petra först. Karin Pilsätter. Mm. mm. Helt rätt. Peter har tre poäng, Mattias ett. Tove tar det lugnt än så länge. Eh, det är ju den 9 februari. Det blir inga frågor om Johan Mjällbys 53-årsdag. du Mattias. Vi har blivit anklagade av, av lyssnare för att eh, otillbörligt gynna dig med frågor som passar dig väldigt väl. Så att...
2: det, ja, jo, och beviset är att jag kan någonting då.
0: Däremot så är det eh, Fjore Dostoyevskis dödsdag faktiskt. Vad heter huvudpersonen i brott och straff? Mattias. Mattias först.
2: Det är Raskolnik.
0: Ja, absolut. Mm. Dostojewski var samtidigt med en sar som under den första delen av sin regeringstid blev känd som liberal och genomförde många reformer, bland annat avskaffade han livegenskapen. Vad hette den en sar som mördades 1881, för övrigt samma år som Dostojewski dog?
2: Mattias. Matthias. Heter han inte Fredrik?
0: Nej, det är han ja. inte. Peter. Peter? Ja, Alexander. Ja, det gjorde han verkligen. Den andra till och med. Eh, vi har också pratat polisens så Vi ska avsluta med några frågor om polisväsendet. Det är väl alltid trevligt? Vad kallas den ordningspersonal som tidigare fanns på landsbygden enligt 1850-års polisreform? Skulle det finnas minst en i varje socken? Funktionen fanns kvar 1954. Mattias, Mattias, är det Fjärsman? Ja, det är det. <laughs> Fjärringsman. Ska Fjärsman sjunga? <laughs> eh, ni en annan äldre tjänsttitel var den som infördes 1918 som övertog kronolänsmannens arbete. Det var en person som fungerade både som åklagare och polis. Eh, exempelvis den senare kända polischefen Hans Holmer verkade i början av sin karriär så, som... Mattias. Som Mattias?
2: Länspolismästare.
0: Mm. Nej, och du avbröt ja, mig så du får minhet på Ja, du har mig igen Peter, så nu ja. hoppas jag du har rätt här.
2: Jaha, nej.
0: Nej okej, okay, det, det är ju Jag protesterar.
3: protest. Landsfiskal. Ja, då hade det rätt, så det spelar ingen roll.
0: Eh, polis, polis, potatismos heter denna Sjövalvalus, klassiska romaner. Eh, var utspelas sig mordet i inledningen på den boken? Vilken plats? Mattias. Mattias? Sefle. Nej. nej, tänk på den vedervärdiga ja. mannen från Sefle och där sker mordet på Sabbasbergs sjukhus. Och så sedan... är det, ja. ja. Kommer ni inte ihåg den? Polis, polis, potatisbuss. Den
3: är inte mordplatsen.
0: Nej, det är en direktör. Det är en väldigt spektakulär mordplats. Han blir mördad på hotell Savoy i Malmö precis när han sitter och äter middag där. Så är det. <laughs> ja, Peter. 5-2-0. Det här tog du hem som en dans.
3: Yeah. Gött. Ja. Gött. Trots att det inte var några musikfrågor.
0: <laughs> precis. Eh... Du får då, eh, ja, nu lyssnade får, vi, får ni fundera över på hur, hur mycket ni ska mopsa emot de här. För nu vet ni vad, vad de kan. Så att säga. Hur rätt de har att tycka och tänka. Ja Peter, var, hur ska du fira segren? Ja, en god middag tror jag. Det låter jättebra. Mattias, vad äter du ut middag ikväll? Fan
2: vet Det
0: är lite tidigt att tänka på det nu. Precis. Honey, det var dagens ämnen. Har vi... Tove, är du nöjd? Har vi hunnit med allt tycker du? Det har vi
1: gjort. Jag tycker vi, har, vi förtjänar uta helg snart.
0: Mm, det ska vi alldeles strax göra. Vi ska bara, det enda som återstår är ju faktiskt att uh, tacka varandra och uh, publiken. Så jag börjar med att tacka Mattias, Tove och Peter för att ni medverkar idag. Tack, Ett nöje Mattias. som alltid. Tack, alltså, tacka varandra, det som här, på dagis. <laughs> tre starka hej. Uh, ja, sen ska vi då också tacka er som har lyssnat förstås också på dagens avsnitt av Leda redaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med era tankar och synpunkter på det här som vi har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara mejla till ledarsidan snabbela Dagens eh, producent det är tidigare nämnda Jesper Sandström det. Är. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.